0: Vollmotiviert, der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, dem Musikpädagogik-Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Felix Janosa, vielen bestens bekannt durch die zauberhafte Kinderbuchserie Ritter Rost, die er ja mit dem Leopoldpreis Gute Musik für Kinder ausgezeichnet wurde. Aber Felix hat noch viel mehr zu bieten, ist ein musikalischer Allrounder, studierter Schulmusiker, begnadeter Kabarettist, Autor von Fachbüchern, Arrangeur und Produzent. Besonders spannend für mich war es, von ihm zu erfahren, was das Geheimnis eines richtig guten Arrangements ist. Und ganz am Ende unseres Gesprächs hatte er noch zwei geniale Buchtipps für mich. Bücher, die ich für die Unterrichtspraxis unfassbar gut gebrauchen kann und mit denen man in jeder Unterrichtsstunde ein kleines und schnelles Highlight setzen kann. Und hier kommt er. Herzlich willkommen bei Vollmotiviert, lieber Felix Janosa. Ja, hallo. Ja, lieber Felix, natürlich verbindet man deinen Namen in erster Linie mit dem Ritter Rost, diesen top lustigen Kinderbüchern mit wahnsinnig guter Musik, die du komponiert hast. Das hat ja schon ganze Generationen zum Singen und Musizieren angeregt. Das ist wirklich genial, vor allem, weil man diese tollen Arrangements der Musik auch kaufen kann, damit im Kreis der Familie, aber natürlich auch im Musikschulensemble damit musizieren kann. Da ist dann nicht nur die Musik toll, sondern auch das Arrangement. Das ist zwar gut spielbar, aber diese Arrangements sprechen den ausführenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ihre musikalische Kompetenz nicht ab. Sie fühlen sich ernst genommen. Jetzt habe ich in der Aktuellen Üben und Musizieren, deinen Beitrag übers pädagogische Arrangieren gelesen, den du gemeinsam mit Jörg Sommerfeld geschrieben hast. Da ist es natürlich extrem spannend für mich, speziell jetzt von dir zu erfahren, wie man an so ein Arrangement herangeht.
0: Also ich gehe an ein Arrangement für Ritter Rost nicht anders heran als an ein Arrangement, was ich zum Beispiel für Erwachsene schreiben würde, ob es jetzt ähm ein Kindermusical ist oder ein Erwachsenenstück, das äh, ist mir persönlich ganz egal. Äh, für mich ist vor allen Dingen äh, die äh, Verbindung von Text und Musik äh, von, von allergrößter Bedeutung. Das heißt, wenn die Musik nichts über den Text sagt und der Text nichts über die Musik aussagt, dann braucht man eigentlich gar nicht anfangen, sich mit irgendeiner Vertonung oder der, dem Arrangement einer Vertonung zu widmen. Und das Genre, das ist immer eigentlich so die Basis jedes Arrangierens bei mir, das Genre muss ich irgendwie umreißen, um zu sagen, ja, es gibt diese Grundhaltung in diesem Genre, Meinetwegen Samba. Der, okay. Drache, der Drache Koks äh, im Ritterrost kriegt ja sehr häufig lateinamerikanische Musik, mhm. einfach um ein bisschen den Esprit, die gute Laune zu verbreiten. Aber dann, dann äh, darf das eben keine 1 zu 1 Übersetzung äh, sein des Genres, sondern äh, dann wird überlegt, ja, wie kann der Text auf diese besondere Art von Samba, den ich komponieren will, passen. Und dann werden diverse Modifikationen erstellt, sodass am Ende irgendwas rauskommt, was Ritterrost ist.
1: <lacht> Der Drache Koks, wie wir ihn kennen und lieben. Samba-Tanzend, ja, das ist ja, natürlich genau. wahnsinns kreative Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob das so ähm, ja im Musikschulalltag unbedingt reproduzierbar ist, wenn du so kleinere, Arrangements für Musikschulensemble schreibst, hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das so machen könnte, dass es die Kinder wirklich lieben?
0: Man muss unterscheiden. Ich schreibe ja die ritter -Rost arrangements für Profis. Das kommt auf CD, auf Platte. Das heißt, ich brauche da gar keine Rücksicht äh, zu nehmen. Mhm. Und äh, was du jetzt meinst, das ist pädagogisches Arrangieren. Ja, genau. Das heißt, ich arbeite also mit äh, Schülern zusammen, die haben dieses Niveau, die haben dieses Verständnis von Musik, die haben dieses Alter. Und da muss man natürlich ganz anders äh, herangehen und... Äh, ja, da habe ich sicher eine ganze Reihe von ähm, Tipps oder vor allen Dingen äh, Ratschlägen, wie man's nicht machen sollte, aus äh, schlimmer Erfahrung okay. äh, von von Schulkonzerten oder so. Äh, oft steht der eigene Ehrgeiz des Arrangeurs, äh, einem Gelingen, äh, im Weg. Das heißt, er will etwas Besonderes Absolut, machen. Ja. Oh Backe. Oh <lacht> oh
1: ja, also, wie geht's denn nicht? Wir wollen also wir, man will was Besonderes machen, man will sich selbst verwirklichen, dass okay, das sehe ich ja. ein, es macht ja auch Spaß, wenn man dann sitzt und man hat so ein Arrangierprogramm oder oder ja. Notenschreibprogramm offen. man hat sich ein Stück ausgewählt. Ich finde, das ist jetzt auch schon mal der Knackpunkt, überhaupt das richtige Stück zu wählen. damit steht und fällt die ganze Sache ja auch schon mal. Hm. Aber ja wie, wie gehe ich ran? Wie mache ich das zu etwas so Besonderem, dass es die Kinder und Jugendlichen motiviert, dies spielen sollen? Hm.
0: Du hast schon den entscheidenden Punkt gesagt, äh, weil äh, die Auswahl des Stückes sagt viel darüber aus, äh, was für einen persönlichen Geschmack man hat und was man äh, den Schülern geben möchte. Oder die Schüler haben ihn eben ein, auf die Idee in diese Richtung dieses Stückes gebracht und äh, da sollte man dann, wenn das Stück gut ist, gar nicht mehr viel machen. Das heißt, let it be ist eigentlich meine Hauptdevise. <lacht> ja. ähm, nehmen, wir, nehmen wir mal die erste Gymnopädie, die ist äh, von, von äh, Satie. Die ist natürlich sehr, sehr häufig gespielt. Aber ähm, diese Bassstimme und diese dreistimmigen Akkorde mhm. in der äh, rechten Hand, das ist ein perfekter Satz sehr schlicht, sehr einfach, der meinetwegen auf ein Streichquartett äh, verteilt, schon so gut klingt, mhm dass der Lehrer gar nicht mehr arrangieren muss, mhm. sondern das klingt schon so geil, dass, dass ich sage, Finger weg davon und dann man packt die Melodie, die die rechte Hand hat, in eine Flöte, das ist jetzt schon mein erster Arrangement-Tipp für heute, äh, das kann man so nicht besser machen. Ja. Also das wäre schon ein Teil äh, des, des pädagogischen Arrangierens, wenn man nämlich anfängt zu überlegen, ähm, ach, es gibt ja die Möglichkeit, auch Akkorde zu ändern. Man hat in einem Jazzbuch gelesen, Reharmonisation <lacht> oder Tritone Substitute. Oh, das finde ich immer und, so da schade,
1: dann wartet man auf so einen bestimmten Akkord und du hörst dann so ein Arrangement und da hat da jemand wirklich echt so was ganz, was ganz Normales, was ganz Ödes draus gemacht, um den Kindern Gefallen zu tun. Aber die warten ja letztlich auch drauf, weil die kennen ja möglicherweise das Original auch,
0: ne? Ja, ich war jetzt gerade auf einem anderen Dampfer. Äh, wenn man nämlich was, was solide und gut ist, mit, ich sage mal, mit so einer Jazz-Schicht oder mit einer Genre-Schicht überzieht, die da nicht reinpasst, ähm, dann tut man der Musik keinen Gefallen und man tut den Schülern auch nee, keinen Gefallen. absolut nicht. Du hast du du jetzt bei meinem bei, bei anderen Thema, du meinst wegen, du sagst, wir haben ein Volkslied. Sag mal eins.
1: Ein Männlein steht im Walde. <lacht>
0: Das heißt, wir haben äh, erst im B-Teil haben wir die Subdominante. Wir haben also die meiste Zeit Tonika, Dominante, Tonika, Dominante. Und ähm, dann kann man wirklich überlegen: äh, Gut, wie lösen wir das äh, auf? Die Begleitung und machen sie moderner. Und da hilft wirklich in der Tat, sich mal modernere Popmusik, gute moderne Popmusik anzuhören, mhm. wie da diese. Äh, harmonischen Sachen ein bisschen aufgelöst werden in Patterns, in Linien. Und dann klingt das interessant, mhm. denke ich. Ne?
1: Absolut. Wie hältst du das eigentlich mit den Rhythmen? Also wenn man jetzt für Kinder arrangiert, dann mhm. liegt ja nahe, dass man da erstmal sehr, sehr einfach bleibt. Wobei, wenn es ein Ohrwurm ist, dann können ja auch durchaus sehr junge Kinder schon absolut komplexe Rhythmen
0: perfekt wiedergeben. Das hoffen wir immer, ja. <lacht> Aber mh, ich denke, das Ganze hat einfach nur mit der Qualität des Materials zu tun, das wir uns aussuchen. Äh, wenn wir mh, durchschnittlichere Popmusik aus den oberen äh, Bereichen der Charts uns anhören, da haben wir oft irgendwas, ich sag mal Justin Bieber oder mhm. äh, ba, 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 Taylor Swift, irgendwas. Der Mann mit den roten Haaren, dessen Namen ich immer vergesse. Und da haben wir... Ein, ein, eine Produktion, die wirklich geil klingt und dann runtergebrochen auf äh, die musikalische Essenz haben wir eine Melodie, die in etwa so klingt. Das heißt, wir haben viele Synkopen mhm. und ähm, viele Wiederholungen und was will man im pädagogischen Bereich, wenn die Schüler ankommen und sagen, oh, so eine schöne Nummer, so toll, <lacht> denen dann zu sagen, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hier für, für, für Cajon, drei Blockflöten <lacht> und eine Klarinette und einen Bassgitarre haben wollt, dann kann ich aus erfahrung sagen das wird nichts das ist also dieses die schwierige wahrheit die man dann sagen muss äh, die man dem die man als pädagoge äh, erzählen muss und da ist es dann aus mit der symmetrischen kommunikation zwischen äh, dem lehrer und den schülern die natürlich auch integriert ernst genommen werden wollen. Ne?
1: Das ist es, weil manchmal muss man sie ja auch vor sich selbst schützen. Weil wenn, wenn das dann, was man dann so mühevoll arrangiert hat, was eigentlich dann schwer ist und dann klingt es auch noch nicht mal richtig gut, dann ähm, ja, dann geht es natürlich auch zulasten der Motivation. Naja,
0: und das, das ist eben die äh, der große, ähm, das einfache, das schwer zu machen ist, weiß nicht, wer das, wahrscheinlich Bert Brecht hat es gesagt, das einfache, das schwer zu machen ist, das muss man suchen in seiner, in seiner Vorbereitung. Das heißt, man, man geht als Pädagoge durch die Welt und sagt, ah, ist das ein pädagogisches Stück? Eigentlich nicht. Nee, nee. Ist das ein pädagogisches Stück? Hm. Ist das ein pädagogisches Stück? Also wir suchen diese Stücke, die diese großartige Schlichtheit haben. Mhm. Ein Stück wie Eleanor Rigby mhm, von den Beatles. Auf, auf ganz, ganz hohem literarischem Niveau. Das heißt, das ist schon mal safe. Mhm. Und äh, dann haben wir E-Moll, C-Dur und dann haben wir diese schönen Linien des Streichquartetts. Das heißt, das ist natürlich äh, ein Geschenk ja, für das pädagogische Arrangieren, solch ein Stück.
1: Ja, ich lasse mir ganz oft Stücke nennen von meinen Schülern, die sie gut finden und höre die dann an. Und mache ich mir daraus dann so eine Liste von, ja, von, von Stücken, die dankbar einfach zu arrangieren wären, falls sie, falls sie sowas dann mal spielen wollen. Und dann ist es ganz oft ganz so, genau. dann spielt einer das aus der Klasse. Und dann ähm, hört es der Nächste und ich, ah, ich habe gehört, die und die spielt das und das. Ich möchte das auch unbedingt. Und dann ist es, wie das, das infiziert dann so die ganze Klasse und plötzlich können sie es dann alle spielen. Und dann haben sie wieder wie so ein, wie so ein Repertoire in
0: ihrer Gruppe. Ja, ja. Ähm,
1: du hast ja in deiner Kindheit, hast du das Klavierspielen gelernt. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was dich damals am meisten motiviert hat, dich, dich jeden Tag aufs Neue angespornt hat, dich wieder ans Klavier zu setzen?
0: Gar nichts. Ich habe auch gar nicht Klavier geübt. Ich habe zwar Klavierunterricht gehabt. Ich habe perfekt gelernt, Schallplatten zu spielen. Ach. Und das äh, ist äh, die Fundierung, die ich habe. Das heißt, ich habe äh, Platten gehört. Du hast Platten und gehört und hast auf dem Klavier nachgespielt? Mh, erst im Alter von 16, 17. Da okay. kam, das, äh, kam dann äh, der Antrieb. Da hatte ich äh, mit irgendjemandem das ausgeheckt. Wir wollen die erste Seite von Mike Oldfields Tubular Bells vierhändig arrangieren für Klavier und äh, das war sehr schwierig für mich, weil ich hatte auch in Gehörbildung keine besondere äh, Ambitionen gelegt und dann <lacht> habe ich das mit mit dem zusammen, dann haben wir es wirklich transkribiert. Mhm. Und aufgeführt, dann kam am Schluss die Band dazu und ab dem Moment bin ich Musiker, seit, seitdem ich diese drei oder vier Wochen äh, Tag und Nacht äh, den Mist rausgehört habe. Und das war eine tolle Sache. Ja, glaube ähm, wirklich... bis, bis dahin habe ich äh, hauptsächlich äh, Klavierunterricht nicht ernst genommen, meine Klavierlehre nicht ernst genommen, Bach nicht ernst genommen. Hm. Das kam dann alles nachträglich und es hat mir dann später auch geholfen, dass ich mich durch den Klavierunterricht geschleppt habe, aber oh. das, das Hören... Ähm, äh, wirklich von, von, von interessanten Platten und das Rocklexikon von Siegfried Schmidt-Jos und Barry Graves, mhm. was ich immer da in der, im Zentrum liegen hatte, links war eine Tafel Schokolade, rechts war der Studel und so <lacht> habe ich meine gesamte Pubertät verbracht okay. und, und ging daraus äh, wie ein, ein musikalisches Lexikon hervor. Wow. Ich habe also die Sachen auch alle dann angehört, die in dem Lexikon standen. Und zum Ärger meiner Eltern auch die meisten dieser Platten gekauft.
1: Ja, ich hatte in meiner Kindheit, ich hatte so eine wirklich geniale Klavierlehrerin, die hatte vor allen Dingen ein riesengroßes Talent, mich so durch Motivationstiefs zu begleiten und mir dann immer wieder den Weg rauszuzeigen aus diesen Tiefs. Und ich glaube, wenn, wenn sie diese Fähigkeit nicht gehabt hätte, dann hätte ich noch bevor ich zehn Jahre alt gewesen wäre, hätte ich die ganze Sache hingeschmissen. Aber so, sie hat mich wirklich lange, lange Jahre begleitet. Mhm. Ich bin auch unglaublich dankbar. Dass, dass, dass sie dieses Talent so genutzt hat, um mich dabei zu behalten. Ja, ganz genau. Hast du jetzt vielleicht ganz zum Abschluss noch einen Buchtipp für mich aus deinen Veröffentlichungen?
0: Ja, also die anderen äh, würden sagen, ach, das das huhn das rap, -Huhn. Das rap -Huhn.
1: Ich mag ja, deine Titel sind ja der Hammer.
0: Das rap ist definitiv mein bekanntester Titel. Es gibt auch den, das Musical, das rap -Huhn. Aber ähm, mein äh, persönlicher Favorit von meinen Veröffentlichungen, schamlose Werbung, äh, das ist mein Jazzheft, was ich für den Klett Verlag äh, mhm. äh, vor einiger Zeit geschrieben habe, die das aber immer noch äh, einigermaßen gut verkaufen und da war es, äh, das ist also ein Themenheft für Lehrer, Schüler ab Sekundarstufe 1, auch Lehrer werden davon profitieren, weil äh, ich diesen Gänsemarsch der Jazzstile... Äh, tunlichst vermieden habe und stattdessen immer auf einer Doppelseite Dinge wie East Coast Jazz, West Coast Jazz gegenübergestellt habe, sodass auf jeder Seite immer eine Vergleichbarkeit ist. Also links Nat king Cole, okay. rechts Frank Sinatra, links Country mhm. Blues, rechts City Blues und so weiter, sodass äh, der Unterricht da äh, anfängt Spaß zu machen, weil wenn man sagt, das ist das, interessiert es keinen Schüler, aber wenn man sagt, hier haben wir dieses und hier haben wir jenes und die stehen in irgendeiner Relation, dann kann man natürlich mhm. Unterricht machen. Also das ist, äh, ja, also das, das ist, äh, da schlägt mein Herz immer noch für dieses Heft, das würde ich mhm. heute noch äh, schamlos empfehlen. <lacht> und äh, das Buch, was ich am zweit empfehle, das ist Musik und Markt. Äh, meine langjährige Beschäftigung mit Musik und wie verdient man damit Geld, äh, das ist...
1: Jetzt ja, wichtiger denn je, ne? Ja, ja,
0: das äh, ist gemündet auch in einem Themenheft beim Klettverlag. Hier sieht mhm. man die hübsche Christina Aguilera auf dem Cover, damals äh, in Begriff von Musik und Geld. Und da gehe ich also äh, wirklich durch die äh, Jahrhunderte und fange krass im Mittelalter an von Spielmännern und Aufträgen von Fürsten, von den finanziellen Erfolgen Georg Philipp Tenelmanns, von Beethovens Preis für Schön. künstlerische Unabhängigkeit, höhere Töchter am Klavier beschreibe ich. Wagnos uh, Gesamtkunstwerk als uh, Fall für besondere Finanzierungsmittel oder fin Finanzierungsdesiderate, ja, ja. Okay ja oder dann dann Leute die finanziell definitiv gescheitert sind wie Mussorgsky oder Leute die äh, den äh, das ganz egal war wie Charles Ives die ihrem normalen Beruf nachgegangen sind und gesagt mhm. haben ich bin Hobbykomponist
1: mhm. und
0: dann geht das weiter äh, dann gehe ich also durch die durch die Pop, -Pop Geschichte und äh, frage wer kriegt heute wie viel von Yesterday und sowas. Ne? Also das ist okay. also ganz ist interessant. Ne? spannend,
1: um, um sowas mal in den Unterricht einfließen zu genau. lassen, so als, als kleine Anekdote. Ne? Ich mag das ganz gerne, dass man immer ja. ein bisschen was erzählt zu den Komponisten, irgendwas ganz ja. Persönliches und ich glaube, da habe ich, da kriege ich ganz viele Stories draus für meinen Unterricht. Ja,
0: also die Schüler interessiert alles, wenn die hören, Geld, dann richten die, <lacht> richten die plötzlich ihre Lauscher auf. Was sollte der Musikunterricht an dieser Stelle interessant werden?